2: Dale a su mamacita que si quieres ser mi suegra, si quisierais prosperar, catrincitos de mi vida, sacudid a los de abajo y adudad a los de arriba. A cenar, a cenar, a cenar, pastelitos y empanadas, ser niñas a cenar. de allí frente se llamaba Doña Clara y si no se hubiera muerto todavía así se llamara las mujeres al querer son como el indio al comprar aunque las despachen bien no cesan de regatear a cenar a cenar a cenar, pastelitos y empanadas, pasé niñas a cenar. Y perdido, muy perdido, que de perdido se pierde. Si se pierde, que se pierde, si se pierde lo perdido. qué te han hecho mis calzones, que tan mal hablas de ellos. Acuérdate picarona que te tapates con ello. A cenar, a cenar, a cenar. Pastelitos y empanadas pasé niñas a cenar. Y sola de estoy por tener un novio tuerto. ¿Qué más me valí que fuera del todo ciego? Si a una niña y en los toros yo le muy fuerte vaído porque al ver salir el toro pensó que era su marido. A cenar, a cenar, a cenar, pastelitos y empanadas, pasé niñas a cenar. Regalan cinco dos comiéndolos mirando Los comiéndolos mirando Y una vieja regañando Ya se me acabó el ocote Que desgracia la fortuna Para qué queremos luz sabiendo una hermosa luna A cenar, a cenar a cenar Pastelitos y empanadas Pasen
1: niñas a cenar
3: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikósca Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México profundo
4: y tocan Universidad Nacional Autónoma de México To Juan Tzolpakin Vampa Sempa, Sempati Mitzelian Pan ni tochan y tocan esos calcollar de flores To Juan eh Tzolpak y Vampatizanilose ni guacetu si y tocan Maricela Joachim Merino chicoscal. Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas eh, que nos escuchan en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de collar de flores y hoy vamos a platicar. Estamos muy contentos porque platicaremos con Marisela Joaquín Merino, artesana de San Pedro Amusgo, y, pero hablaremos con ella en un momento más. Mientras, si usted me lo permite, mandamos un abrazo de parte de toda la producción a todos a aquellos, a todas aquellas personas que en este momento se encuentran en, algún, en alguna situación difícil. Sabemos que estamos en una situación eh, dificultosa para todo el planeta con esta pandemia. Eh, del COVID, eh, atravesándonos de lado a lado, y queremos mandar un saludo respetuoso, un abrazo a todos aquellos que están enfermos, a todas aquellas que están enfermas, a todos eh, que han perdido a un ser querido, les mandamos a un abrazo fraterno, 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 y sabemos que quizá un abrazo no pueda resolver nada, pero con todo el cariño del mundo, desde Xochicosca, Catlias de Collar de Flores, les mandamos un abrazo a todas y todos. Entonces... Vamos con nuestra sección, con nuestra sección eh, que nos da cuenta de lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tonalámat.
3: Tona Lamat, o la ignota efeméride.
5: 4 de julio de 1923, durante las celebraciones del Día de la Independencia, con desfile y profundas muestras de odio racial en Indiana, Estados Unidos, se celebra la mayor manifestación del Ku Klux Klan. 5 de julio de 1950, Israel aprueba la Ley del Retorno, la cual concede residencia y ciudadanía a todas las personas judías o descendientes de judíos, provenientes de cualquier lugar del mundo y con deseos de emigrar a dicho país convirtiéndose así en una de las leyes más importantes de esta nación, proclamada como Estado independiente tan solo dos años antes, en 1948. 6 de julio de 1885, el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur vacuna exitosamente contra la rabia al niño Joseph Meister, quien había sido mordido por un perro infectado con este virus mortal, evitándole así contraer dicha enfermedad. 7 de julio de 1992, Día Internacional de las Cooperativas, concertado en la Alianza Cooperativa y el Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas, a fin de recordar que en un momento en que la desigualdad crece en el mundo, existen otras soluciones con modelos que incluyen los aspectos de desarrollo sostenible en sus fundamentos, además de tener en cuenta valores y principios éticos para los ciudadanos. 8 de julio del 2004, el gobierno colombiano, encabezado por el entonces presidente Álvaro Uribe, ofrece un alto al fuego al Ejército de Liberación Nacional, en reciprocidad al anunciado por dicha guerrilla el 1 de junio de ese mismo año. 9 de julio de 1991, en Canadá, la Federación Internacional de Derechos Humanos denuncia la violación a los derechos humanos cometidos por policías y militares contra los indios Mojauk, en la región de Oka, cerca de Quebec. Los canadienses querían construir una cancha de golf sobre un cementerio sagrado para dicha tribu. Ese mismo día, Sudáfrica es aceptada nuevamente por el Comité Olímpico Internacional para participar en los Juegos Olímpicos, luego de 30 años de exclusión, a causa de las prácticas y políticas sustentadas en la discriminación racial dentro de aquel país. 10 de julio de 1998, la diócesis de Dallas, Texas, acepta pagar 23 millones de dólares a cinco niños como indemnización por abusos sexuales cometidos contra ellos por el sacerdote Rudolf
1: Goss.
4: ya sí, estamos muy contentos eh, esta mañana de platicar con Marisela Joachín Merino, artesana de San Pedro Amusgo de Oaxaca, eh, forma el grupo Mujeres Amusgas, donde participan 21 artesanas de la comunidad, aprendió a tejer en telar de cintura desde muy niña, su mamá le enseñó, es un trabajo que se ha ido heredando de generación en generación de su madre, aprendió a tejer los dos huipiles representativos, el llamado de Greca y el derramo o flores, Estamos pues ya aquí en Xochicós, Carcullar de Flores, en Radio Unam, totalmente en vivo, llámenos. Estamos aquí con Marisela Joachín Merino, Artesana de San Pedro Amusgo. Marisela, qué maravilla eh, tenerte por aquí. Suponemos que viniste al eh, a la Feria Tábame con tu Rebozo, ¿verdad?
6: Así es, maestro. Y ahorita pues vamos a hablar un poco sobre, sobre mi comunidad que es San Pedro Amusgo, es del estado de Oaxaca, pues a lo mejor no, este, no se reconoce mucho por ser este, un pueblo único, porque solamente, solamente en Amusgo se habla la lengua amusga en el estado de Oaxaca. Ya no hay más este, ya no hay más Amusgos en Oaxaca más que nosotros, y pues esperemos de que de que pues que nos reconozcan, ¿no? A lo mejor ese se reconoce más este, el musgo de Guerrero que de Oaxaca, porque pues allá son más, y nosotros pues somos únicos aquí en el estado de Oaxaca.
4: Pues qué maravilla recibirte en este programa, este, Marisela. Eh, primero, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, maestro, gracias a Dios.
4: Qué maravilla, pues, oye, a mí me interesa mucho que nos platiques, Marisela, cómo es que, a, cómo... Primero, ¿cómo es que se aprende el telar de cintura? Sobre todo pensando en este bordado. Para la gente que nos está escuchando aquí en Chuchikosca, el collar de flores, habría que decirles eh, que, que, que el telar de cintura del pueblo Amusgo, yo me atrevería a decir, o en mi gusto personal, en gusto se rompen géneros, dicen, a mí es de los que más me gusta. ¿Cómo es que se aprende este oficio, Marisela?
6: Ah, bueno, maestro, este, este oficio, pues, la verdad, desde muy chiquita, como es el trabajo que realiza la mayoría de, de, de mi gente indígena, el bordado y el, y, el, y el tejido en telar de cintura, y la verdad, pues, uno va aprendiendo de, de ver cómo la mamá, las abuelitas, lo trabajan, y es donde uno es donde a uno le llama la atención y como que este, le pone un interés y desde muy pequeña uno empieza no a, a, a observar y ya pues hay personas que sí, especialmente este, enseñan ¿no? sobre cómo, sobre el conteo sobre porque es un trabajo muy laborioso la verdad, porque pues empe empezamos desde el, desde el amarre del telar, ¿no? Y ya de ahí, teniendo ya el telar, pues ya empezamos con los diseños. Y para formar un whipir pues prácticamente tenemos que armar tres telares. Y es, este, es un trabajo muy bonito, la verdad. Pues así como le digo, ¿no? De que es un trabajo de que realiza la mayoría de la gente. Pues desde muy chiquita uno empieza también a, a tomar ese hábito, ¿no? Sobre el telar de cintura
4: ¿Qué tan distinto, este, Marisela Joachim Merino, artesana de San Pedro Amusgo, trabajadora del telar de cintura, eh, ¿qué tan distinto es el, el telar eh, de Oaxaca, de Amusgo, de, lo, de los compañeros Amusgos, de las compañeras Amusgas de Oaxaca, en relación a las compañeras y compañeros de Guerrero?
6: Este Varía, son distintos. Lo que pasa es que nosotros en Amusgos elaboramos este, los trajes así los huipiles, así como lo decía ahorita, de, de flores, no de ramos. Y ellos no lo trabajan, ellos trabajan lo que es el brocado. Y, este, y ya el, el, el otro huipil que también lo mencioné ahorita, el que es el huipil de Greca, también este, lo de ellos es muy diferente, como que ellos manejan más el, el calado el que le llaman este de ay como le llaman por cierto de es un calado muy muy transparente y nosotros sí trabajamos el calado pero lo trabajamos otro poquito como que por separado y el traje de nosotros es largo lo usamos hasta el arribita del tobillo y ya lo de ello es corto ellos lo usan pero a la rodilla me parece con su en agua y nosotros lo usamos largo ya sea con, anteriormente se usaba con el enredo que le llamamos pues aguante y ahorita en la actualidad pues muy poco se usa eso ya con lo largo del bipil ya queda es donde varía el, el traje de ellos con el traje de nosotros porque lo de ellos es, es corto y caladito con brocado y nuestro traje de nosotros es largo de ramo, con flores así, colores este con multicolores podríamos decir, a, dependiendo de la inspiración de cada artesana le va mezclando los colores
4: Marisela, un poco ahora que hemos estado acudiendo o hemos estado viendo toda esta situación eh, de los plagios, de las grandes empresas, de la iconografía eh, de los distintos pueblos indígenas de nuestro país <coughs> perdón eh, ¿Qué piensas tú al respecto?
6: Pues, la verdad, pues, el, sobre el plaje, pues, está muy mal, ¿No? Porque, pues, como cada pueblo es reconocido y, y tiene su, su traje regional que es auténtico, ¿No? Y de que, pues, de que lo vayan a copiar otras personas como que no va, ¿No? O, aunque lo copien, pero no viene siendo igual. Por ejemplo, nuestro traje, pues, es una pieza que que nosotros creamos, lo, lo, lo realizamos, porque se va formando en el telar. Y es muy difícil de que, de que, digamos, de que otra persona se lo lleve, ¿no? Porque pues a veces no, ellos nada más este, como que lo que hacen es, este sí lo hacen, pero no lo hacen así como, como lo que es este el el traje tradicional, el traje tradicional, podríamos decir. Pero después que está mal, ¿no? De que, de que vayan a, a, a retomar un, un traje que, que no represente a la, a la comunidad donde, donde, de donde es realmente, pues.
4: Y eso se convierte básicamente, para toda la gente que nos está escuchando aquí en el Collar de Flores, habría que decir que se convierte básicamente en un problema porque... En la legislación internacional, habría que decir, todo esto de la apropiación o el expolio cultural que se hace hacia los pueblos indígenas del mundo, porque no es solo, no es solo una situación eh, para México, sino para todos los pueblos indígenas del mundo, es una situación bastante nueva por decir en sentido en un sentido de lo que se está haciendo de forma legal a pesar de que el expolio sea una situación que ha estado permanentemente durante muchos años atrás la situación legal y la la cuestión de poner este tema sobre la mesa es un asunto muy nuevo. Así que, eh, pues nada, esta es una invitación a la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca al Collar de Flores a que compre original, a que compre directo a los artesanos, ¿no? Este Marisela.
6: Así es, nuestro, ¿no? porque pues la verdad, pues con el plagio, ¿no? Pues no, no es nada, no se compara, pues. Ya nosotros aquí pues traemos los trajes region este, regionales, así del pueblo. Y pues creemos buenos precios, precios de artesanos.
4: Esa es otra cosa que me gustaría preguntarte, Marisela, en relación a, al trabajo que hacen ustedes, eh, que es un telar de cintura, por decir, un, un huipil a musgo, eh, digamos el más sencillo, ¿cuánto tiempo te lleva hacerlo, este, Marisela?
6: El más sencillo, el huipil largo, pues este, nos llevamos de tres a cuatro meses, el más sencillo. Va dependiendo del diseño de cada útil porque hay diseños, este, y también va dependiendo del hilo, porque hay hilos que son muy finos, muy delgaditos, y hay, hay hilos que también son de algodones, pero son otro, tienen otro poquito más grueso, ¿no? Y, y cuando el hilo viene grueso, pues más rápido se avanza. Y ya cuando el hilo es muy delgado, pues es muy tardado. Pero el útil así sencillo, con diseño sencillo, pues nos tardamos de tres a cuatro meses.
4: Nosotros siempre hemos hablado en este espacio, este Marisela Joachim Merimba, artesana, bordadora, te, tejedora, tejedora. Eh, la Musga de Oaxaca, siempre hemos hablado aquí del de asunto del regateo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives eso cuando la gente te regatea por un huipil que te ha llevado tres o cuatro meses a hacer?
6: Sí, suele pasar eso, maestro. La verdad es que a veces este, cuando dicen, ay, ¿por qué tan caro? Y pues la verdad, uno no se queda, ¿no? Mirando, ¿no? es que es un trabajo muy laborioso. Eh, te sientas en el suelo, ¿no? Tres, cuatro meses para que termines el utile. Y luego, pues ahí se gasta la vista, luego la espalda, los brazos, todo, ¿no? Pues está, porque pues nosotros al, al momento de, de tejer, pues no, lo, lo realizamos así en el suelo. No podemos sentarnos en silla o así, o paradas, ¿no? Sino que pues uno se tiene que sentar y pues la verdad pues duele todo el cuerpo y, y cuando llegan, ¿no? Pues en cuánto me lo dejo o si me llevo dos, ¿en cuál, ¿cuál es el mejor precio? Y pues a veces pues sí, da un poquito de coraje, ¿no? Pero pues a veces se aguanta uno <risa> y pues decirle, claro, ¿no? Pues, pues es un trabajo muy laborioso y pues la verdad pues los precios que traemos pues son accesibles.
4: Sin duda es, es una práctica la del regateo, eh que se hace para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicóscar el Collar de Flores, eh, es como ir a una tienda, ¿no, Marisela? Y la, el Así precio es. El precio es el que es y no andas ahí regateando.
6: ¿eh? Exactamente, eso nos pasa en la mente, ¿no? como es que cuando van en las tiendas grandes ahí nos dicen, ¿en cuánto me lo dejas? Y con nosotros, pues, prácticamente, ¿no? Y ya vienen y nos regatean. Por ejemplo, cuando vamos a las tiendas grandes, el precio ya está. Si lo queremos, pues, lo tomamos, ¿no? Y si no, pues, ahí no pedimos rebaja es la, la, la diferencia a veces, ¿no? Pero pues, bueno, pues, pues como somos este, artesanas y pues salimos, ¿no? Pues mucha paciencia para eso.
4: Sí, yo quisiera que me platicaras un poquito este, eh, de los tintes naturales, porque también eh, sabemos que eh, trabajas, manipulas el asunto de la tinta natural eh, como, como para hacer colores utilizando plátanos, o nanche, eso, ¿quién te lo enseñó, Maricela Joachim Merino, artesana, pintora ah, juzga. Ajá,
6: este, eso, este, llega, llega un compañero, y al igual, este, hay artesanas, que, que, lo trabajan, ¿no? Y ahí es donde uno asiste, para ver, este, para ver sobre el, sobre el teñido, este, sobre el teñido de nanche, la verdad, pues, es, este, es un material, es este, como la concha del, de la corteza que se tiene que ir a buscar hasta en la montaña, en el cerro y ya teniendo todo eso pues ya este, se pone una olla grande de agua para, para que dejarlo hervir y ya de ahí se deja caer lo que es este la concha de, de, de la corteza del árbol de nanche y se le agrega este, al igual pero le llamamos corteza, ¿no? Lo, de, lo del tronquito del, del, del plátano. Se o sea. junta. Se junta, se mezcla. Y ya suelta un color así como este... Como coyuche. Y ya es, ya este, que esté bien hervido. Ya se le deja caer el hilo al, al, al agua. Y ya queda... Queda pigmentado el, el hilo así bien, bien así. Suelta su color, pues... Y posteriormente se lava para que quede firme el color del, del teñido de nanche con el plátano. Y Hay eso igual te, también,
1: lo, ¿eh?
4: ¿Qué te lo enseñó, este, Marisela.
6: Eso lo aprendimos de, de las ancianas del, del, de la comunidad.
4: Que ellas ya trabajaban esta técnica.
6: Eh, ya, ya trabajaban esta técnica. Lo trabajaban y, y pues la verdad pues se ve muy bonito el piel Y ya no despinta ni nada ya queda el color firme.
4: Perfecto. Pues estamos aquí platicando en Collar de Flores, Ochicoscat, Collar de Flores, platicando con Maricela Joachín Merino, artesana, tejedora, a, a, a Musga de Oaxaca, eh, aquí en Collar de Flores, ochicóscat y bueno, usted ya está escuchando la inter interesante forma de crear un huipil, eh, de cómo se aprende, desde cuándo se aprende, cuánto eh, se tarda una artesana, un artesano en crear una prenda eh, en telar de cintura y cuánto cuesta. Pero estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
1: Xochicosca.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa. ...o la palabra de la semana.
4: Lo.
5: Esta es una expresión de origen maya... ...que se usa comúnmente para referirse a la acción... ...con la cual, en el ámbito religioso... ...se libra a una persona de un dolor, una obligación... ...o de una situación penosa. Nos referimos a redimir o bendecir... El vocablo lo es un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta, y Yucatán, y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años. Pluriversos,
3: Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad
0: Es una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones Nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia
7: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalam del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También, ha sido becaya del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. Porque En las comunidades es difícil llegar... a a nuestras manos, un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
7: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López, se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celta.
0: Yuilal Mac Bescajón, Hul Tasatohol Me, Anals Acahemi Shukebs Chavini Ki Avilala, Kahta Bit Boner Jot Antas Dumilal, Desvaks Ihir Sunu Yuilal Tag. Fui parto en Mesmac. 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes 9, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días. <música>
7: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del Sexto Festival de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas, que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas.
8: Bajo Martín adelante con su caballo enciando, no sabiendo que el gobierno allí lo estaba esperando. Martín con su buena escuadra a Marí los iba atacando. Martín, que muchachos tan valientes, por encima de los horribles apenas se distinguían a gritos y a carcajadas y a toditos desacían. que llevamos a bajar, me llevo mi carabina, la virgen de Guadalupe me ha de servir de madrina. Corre caballo a la san, de esta montaña, has podido con el Sería el gobierno. Entre tanta bala
9: No le haga pasar nada
8: Serían por las oraciones Que su mona le rezaba Otro día por la mañana Ya viene alboreando el día Ya no llores madrecita Ya estoy en tu compañía Aquí termina el corrido Del san mar vital Martín
1: Xochikosca.
4: Y seguimos aquí en Xochicóscal Collar de Flores platicando con Marisela Joachín Merino y me estabas platicando de los tintes naturales y de las mujeres mayores aprendiste y aprendieron las nuevas generaciones a hacer tintes naturales. ¿Cómo está la transmisión Marisela? ¿Cómo está la transmisión de este arte a las nuevas generaciones? ¿Les interesa? a las nuevas generaciones aprender este arte.
6: Este, algunas sí ¿eh? y algunas como que ya no le quieren dar interés a lo que es el a lo que es el telar de cintura. Pero hace poco, pues, en mi comunidad como que se le inculcó un poquito más a, la, a las niñas pequeñas que están en, en eh, estudiando el nivel primaria. Ahí fue donde este se llevó a cabo un evento donde ellos este, tenían que aprender a tejer. Y ya de ahí fue como que, como una concentración donde se, donde se presentaron todas las escuelas bilingües, porque como estamos en un pueblo donde la mayoría es gente indígena y muy poca gente mestiza, gente que habla el español. Y la verdad, pues, ahí vimos que, porque se invitó a toda la comunidad, ¿no?, de que asistiera a ver, y sí, ahí se observó muy bonito que las niñitas, desde primer grado hasta sectorado estaban con su telar y sí, a, varios, a varias niñitas les llamó la atención y sí aprendieron aprendieron porque se les dio parece que un límite de tiempo donde ellos tenían que aprender a a, a este a realizar un brocado o, o un diseño en el telar y sí, y sí le echaron muchas ganas, ¿eh? hay muchas niñitas que sí, hasta en la actualidad lo siguen practicando, pero hay 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 muchachas que ya no, por lo mismo de que, pues, a veces no, ellos están más con el celular o están chateando, ¿no? Y como que dejan a un lado el trabajo, lo que es el telar o, o lo que es la postura.
4: Oye, Marisela, platícanos también, eh, platícanos de tu grupo Mujeres Amusgas, 21 Artesanas de la Comunidad, platícanos de esto. Quiénes son, cómo se han conformado. Eh, es, es, para nosotros sería importante saber cómo se conforma un grupo eh, de mujeres en torno al trabajo artístico de los huipiles en tu comunidad. Ay, ¿Cómo fue ay, eso, este, Marisela?
6: Ajá, mire, pues este, ciertamente pues, nosotros conformamos un grupo de 20 mujeres. Pues más que nada se formó el grupo. Se fue integrando poco a poquito. Primeramente éramos cinco, de ahí se integraron tres, de ahí se integraron más. Fue como fueron viendo el trabajo que íbamos realizando. La verdad, antes de la pandemia, ¿no? porque pues ya llevamos cinco años con este grupo. Cinco años forma, este, con el grupo formado de poco a poquito se fueron integrando. Más que nada, a ellos les llamó la atención porque se dieron se dieron cuenta sobre el trabajo que, que estamos realizando de que pues de repente no nos reunimos nos vamos a reunir tal día y vamos a vamos a tejer pero cuando nos reuníamos era para ver este los este los colores cómo mezclar los colores eh, sobre el telar para que para que un wipil quede bien así este bien la combinación y ya después, este, y se motivaron más porque, pues, como representante, ¿no? Del grupo, pues, a veces, este, pues, busco lugares donde, donde salir a vender. A veces, este, buscamos apoyo donde nos den, este, el material para trabajar. Y, pues, mis compañeras, pues, prácticamente están muy contentas, ¿no? De que, porque, pues, ellos reciben también materiales para que, para trabajar, y este y sobre cómo este, nos movemos para buscar este lugares así para ir a, a, a ofrecer nuestra nuestro textil y es lo que les llama la atención y por eso es que fue creciendo el grupo poco, poco a poquito y hasta en la actualidad pues estamos con 21 mujeres que la verdad pues la verdad nos ech le echamos muchas ganas, ¿no? Porque pues dijera cada quien tiene su este Podríamos decir su especialidad, ¿no? Porque hay, hay compañeras de que trabajan la pura blusa, hay compañeras que trabajan los huipiles sencillos, hay compañeras que trabajan los huipiles de gala, hay, hay compañeras que trabajan este, la pura pechera, y hay compañeras que trabajan el blusón, así de diferente. Y cuando nos sentamos, pues ya, tal persona va diciendo a tal compañera, yo hago esto y ya la otra comida yo hago esto, y así vamos, pero ahorita desde cuando inició la pandemia, pues prácticamente ahorita cada quien trabaja en su casa, ya no, ya no nos reunimos así en grupo, de sentar y trabajar, ¿no? Muy poco, cuando se necesita, pero lo hacemos por parte, no nos podemos concentrar todas al mismo tiempo por lo mismo de, de la pandemia.
4: Hablando de la pandemia, este, Marisela, Joachín, artesana, musga de Oaxaca, tejedora, eh, ¿cómo ha afectado eh, al comercio eh, la pandemia que ahorita nos ocupa y nos preocupa en el mundo?
6: este Pues la verdad, pues, a nosotros nos afectó bastante. Nos afectó bastante, pero bueno, al mismo tiempo, pues, damos gracias, ¿No? De que estamos bien de salud, nadie este se ha enfermado ni nada, ¿No? Pero pues también este económicamente pues nos ha ido muy mal, porque pues no hay nada de ventas Es lo que nos ha perjudicado, ¿No? Pero pues así como le digo, ¿No? De salud, pues nos encontramos muy bien, solo de que pues ahorita pues ventas no no hemos tenido hasta ahorita que se presentó la oportunidad de venir aquí a la expo y estamos presentes pero pues desde cuando desde cuando inició la pandemia pues prácticamente baja, bajó bastante lo que es este eh, la economía de, 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 de mis compañeras de de todas pues las que las que integramos el, el grupo porque pues prácticamente no hay dónde dónde ir a, a vender o a quién ofrecerle
4: textil por supuesto ha sido un golpe terrible para la economía, eh, 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 todo el asunto de la pandemia, el COVID, por eso es importante hacer un llamado a la gente que nos está, eh, pues nos está escuchando aquí en Xochicósca, el Collar de Flores decirle no al regateo porque justo como lo decía, como bien lo decía Marisela, es una práctica que, es, que se hace cotidiana y que creo que tiene que ver también porque se piensa que eh, el trabajo de las compañeras y compañeros indígenas tiene menor eh, valía. ¿Qué piensas de eso, Marisela? ¿Qué piensas de la discriminación? ¿Qué piensas del racismo? ¿Se ve esto reflejado en las conductas que tenemos al comprar algún tipo de arte que provenga de algún pueblo indígena?
6: ¿Sobre, el, sobre la discriminación? Pues ciertamente sí. no este anteriormente no como que se veía mucho pero en la actualidad pues poco a poquito pero sí todavía se ve no en algunas personas pues ciertamente no este en mi pueblo sí sí casi yo no lo viví por mi edad no pero las personas adultas mayores que yo sí vivieron mucho lo que es la discriminación por parte de la gente que 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 no domina una lengua, ¿No? O que no se viste como nosotras con el bífil, ¿No? De que pues a veces no este nos acaban de de indias o que o que saben esas indias o así, ¿No? Cosas que que lo dicen. Pero pues gracias a Dios ahorita como que se ha escuchado poco menos. A lo mejor hay gente que no que no le llama la atención, ¿No? De vestirse así este las prendas que, que realizamos ya sea de amusgo ya sea de, de otra comunidad no pero pues se respeta se respeta pero al igual también pues que respeten no que no que no nos discriminen porque pues al igual este somos humanos somos humanos y pues la verdad pues gracias a Dios y este pues sí prácticamente nosotros hablamos una lengua que es la lengua musga nos vestimos y la verdad pues yo como como le digo a mis compañeras, que no, nos, no, no, no tenemos que avergonzarnos de, nuestro, de nuestra etnia. Nos debemos de sentir orgullosos porque pues vestimos de, de, lo que, de lo que trabajamos y hablamos una lengua que pues la verdad que difícil, difícilmente que otra persona lo haga, porque ciertamente nuestra lengua es muy difícil de, de pronunciarlo y de escribirlo. Y pues... A veces les platico a ellos que ellos no se deben de avergonzar, que se deben de sentir bien orgullosas. Y al igual yo, así cuando salgo, ¿no? O a veces veo que hacen... Pues no, no le hago mucho caso, la verdad. Soy consciente de dónde vengo y quién soy.
4: Qué maravilla, porque eh, es difícil trabajar el asunto de la discriminación y el racismo, porque está tan naturalmente... A, 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 estamos naturalmente habituados a ello y efectivamente buscar eh, un proceso de dignificación a partir del propio ser es importantísimo, este Marisela Joachín Merino. Y, y yo no te, no te he preguntado, pero ¿hablas, ¿hablas la lengua musga?
6: Así es, lo hablo al 100%. por
4: Ay, oye, ¿y por qué no nos mandas un, un, un saludo eh, a la gente que nos está escuchando aquí en Xochicóscar? Para que a, empiece a, a escuchar los sonidos distintos de un país como este tan diverso. Regálanos un mensajito en la musgo.
6: Claro de que sí. Sí. Bueno, lo que dije es que muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Pues más que nada ahorita estamos dando a conocer sobre la comunidad de San Pedro musgos perteneciente al estado
4: de Oaxaca. ¿Dónde está, ¿Por dónde está San Pedro Amuzgo?
6: Este, nos encontramos este en la sierra sur del estado de Oaxaca, casi pues, sí, estamos en la entrada de la costa. Ahí nos encontramos. Pues el, el la clima del, del pueblo es cálido, un poquito de calor, donde nos encontramos. Pero pues estamos a ocho horas de, de la capital de Oaxaca, ajá, cerca ajá. de Pinotepa Nacional.
4: Cerca de Pinotepa. Así ah, es. ah, pues. Oye, eh, eh. Te voy a hacer una pregunta, eh, que es algo que siempre eh, surge en conversaciones como esta. Eh, eh, el, ¿El amusgo que ustedes hablan, se entiende con el amusgo que se habla en Guerrero?
6: Este, Muy poco, muy poco. Ellos le dan otro tono y nosotros tenemos otro tono. Pero algunas palabras sí, sí se le entiende, pero hay unas que no coincidimos. No coincidimos, <ríe> no le digo.
4: Y eso que usted está escuchando de fondo es, es eh, la situación a la que nos hemos tenido que acostumbrar en estos tiempos debido a la pandemia. Esto está ocurriendo, esta entrevista está ocurriendo eh, con Marisela Joachim Merino vía Zoom. Y pues nos da, nos da muchísimo gusto tenerte en este programa este, Marisela, ¿dónde podemos encontrarte o dónde podemos encontrar el trabajo de estas eh, 21 mujeres a musgas de tu grupo, eh, al que la pandemia ha golpeado muy severamente en estos tiempos? Eh, ¿Utilizan redes sociales o algún tipo eh, de, de artilugio tecnológico donde las podamos localizar?
6: Este, Cuando inició la pandemia, la verdad, pues yo... Este abrí una página en Instagram donde empecé a subir este, textiles de, de San Pedro Amudo. Es este, arroba cochin.mari en Instagram. Ahí este, ahí tengo este, unas muestras. O al igual, pues, este, nos pueden marcar al 954 141 2691. Es el número de su servidora. Y con mucho gusto, pues, podemos enviar fotografías de, del textil que, que les agrade, ya sea un util, ya sea una blusa, o ya sea este, un blusón, blusas techeras. Tenemos variedad de textiles. Y ya con, con una llamadita, pues, nosotros podemos enviarles eh, fotos y pueden seleccionar la prenda que más les agrade.
4: Otra vez nos repites, eh, nos repites tu cuenta en Instagram. A,
6: arroba punto Mari.
4: A ver, ar, es arroba Joa, joachin. Joachín. Arroba Joachín punto Mari Arroba Joachín punto Mari Joachín, así como se escribe, arroba J-O-A-C-H-I-N, M. Ajá.
6: Es Joachín, Joachín con N al final.
4: Ajá, exacto. Entonces, otra vez, arroba Joachín. Ajá, punto,
6: punto Mari, Mari con I latín.
4: Arroba Joachín punto Mari con I latina. Así como se escucha, estimado radio, escucha. Así es. Arroba Joachín, J-O-A-C-H-I-N punto Mari. Así es. Con y latina y ahí te encontramos verdad y ahí encontramos eh, tu trabajo este trabajo para quien no conozca eh, los telares a musgos le quiero decir que se está perdiendo de algo importantísimo en la vida porque es un trabajo bellísimo no al regateo compañero compañera que nos escucha aquí en Xochicos del collar de flores y te mandamos un abrazo marisela gracias por estar con nosotros con Muchas qué te gracias. ¿Qué? igualmente una última reflexión ¿qué, qué le dirías a la gente a la gente que, que para que compre o para que no te regatee? pues
6: de que de que nos apoyen pues ciertamente pues eh, las artesanas de San Pedro Amusgo pues somos de, de bajo de bajo recurso económico y la verdad pues el trabajo que realizamos es un trabajo muy laborioso muy tardado y que nos apoyen no comprando pero sin regatear.
4: Exactamente, exactamente, Marisela Joachín, eh, merino, tejedora, telar de cintura, San Pedro Amusgo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por esta plática.
6: Igualmente, muchas gracias a ustedes por, por apoyarme por este medio, y más que nada, no para promover lo que es la artesanía de San Pedro Amusgo de Oaxaca, que pues la verdad pues a lo mejor muy poco se reconoce, como lo dije en un inicio, ¿no? Tal vez este, reconocen más lo que es este, lo del estado de Guerrero que lo que es del estado de Oaxaca. Y ciertamente somos los únicos amusos que nos encontramos en el estado de Oaxaca.
4: Esta es tu casa. Marisela, así como la casa de todos los compañeros y compañeras de San Pedro a Musco. Nosotros, nos vamos, nos vamos, llegamos al final, vámonos pues con la sección eh, dedicada a la música del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA Santísimo Mitote Santísimo Mitote Baile y Ofrenda
3: una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
9: Buenos días, soy Benjamín Murataya de la Fonoteca de Lina. Hoy les platicaré sobre tres piezas de nuestro acervo.
2: Señorita, señorita.
9: El pastelero es un pregón, pieza con la que iniciamos la emisión. La letra es del historiador y escritor mexicano Antonio García Cubas. Los arreglos corrieron a cargo del músico chiapaneco Daniel García Blanco. Interpretan el coro de la Escuela de la Música Mexicana Marco Antonio Ríos Magallanes, voz solista, Santa Contreras Mauricio, Xochitl Rosario Alba Martínez, Irene Marisela Zárate Sánchez, Anabel Jiménez Martínez, Javier Ortiz Bautista, Rubén Rojo Pérez y José Luis Cerón Mireles La investigación fue de Yapsi Arias González y la grabación de Martina Udelo Chicharo en 2002 Se encuentra en el disco Dulcería Mexicana Arte e Historia En segundo lugar escuchamos el corrido de Martín Díaz una pieza de Arandas Jalisco en la guitarra sexta y la voz estuvo Lorenzo Sánchez José Arriaga en el contrabajo y la voz y Guadalupe Cruz en el violín en una investigación de Irene Vázquez Valle y José de Santiago Silva con grabación de Irene Vázquez Valle en 1976 se encuentra en el disco corridos de la rebelión cristera los dejaremos con la pieza «La ofrenda, qué alegría». Es un canto que interpreta el coro, segunda generación, María Isabel Francisco Petra, maestra Chabela, Teófila Martínez Enríquez, Aurora Zúñiga Enríquez y Cirila Cipriano Domingo, entre otras diez cantadoras. Los músicos son José Andrés Romualdo Antonia, en el arpa, Benito Santiago Guadalupe, Rabelero Eulogio Francisco Isabel Ravelero. El carpintero es José Patricio Cruz. La investigación y grabación corrieron a cargo de José Joel Lara González en 2019. Se encuentra en el disco Mujeres que Cantan a Papá Dios. Estas piezas musicales y los discos mencionados forman parte de la colección Testimonio Musical de México, que pueden escuchar completa en la página www. Punto .mediateca.ina.gov.mx. Punto 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 no olviden presenciar nuestro seminario en línea: Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo, a través de nuestro canal de YouTube, Fonoteca INA. Este martes hablaremos sobre la música en la Mixteca Poblana. Me despido. Soy Benjamín Muratalla, de la Fonoteca de Ina hasta la próxima.